0: Deixa eu botar no um 3G. Pois é, passando ah. de hora, né? Eu botei porque você não bota o seu corpo. <risos> pedindo
1: com delicadeza, assim não tem como negar o pedido, né?
0: <risos> ai, ai.
2: O nosso ouvinte que não conhece, esse tratamento entre o Felipe e o Lucas aí é bom dia, tá?
1: Bem-vindos, começando mais um episódio do nosso podcast 97 Futebol Clube. Obrigado por nos acompanhar. Nos sigam já nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook 97 Futebol Clube ou 97 FC. Uh, dando início a mais um episódio aqui. Meu nome é Robson Pires. A gente fala de futebol. Hoje não vai ser diferente. Estou aqui reunido com todos os nossos participantes hoje. Hoje 100% de presença. Flávio, beleza? Beleza, Robigo. Tamo junto. O Lucas tá aí. Parece que não tá, hein, Lucas? Tô zoando, né, meu irmão? já comecei pegando o cara de calça curta. Ele não esperava que eu fosse chamar ele tão cedo assim no programa. Provavelmente tá, tá dando plantão, né? Recém-formado. Não para de dar plantão. Theo Lima tá presente. Opa. Bom ter você de volta. Tô em Carneiro tá aí.
3: Olá, Robigol. Cabelo de boneca.
1: E como é que você sabe, cara? A gente falou do implante, pô. E, por fim, Felipe Braz tá presente.
3: Boa noite, Fabio.
1: É, o Felipe sempre com qualidade no, no som aí, qualidade, estilo Tom Carneiro. E hoje, então, a gente vai abrir com um quadro novo aqui. A gente estava pensando há algum tempo, é né, um quadro que a gente vai comparar dois jogadores, ou ex-jogadores, no caso, para saber quem que é melhor, né? Porque tem sempre essa discussão: quem é melhor mestre ou Cristiano Ronaldo? Então, cabem várias, cabe várias comparações nesse sentido. E hoje a gente traz aqui é, dois jogadores espetaculares que são o Obina e o Etor que já foram muito comparados e hoje a gente quer saber de uma vez por todas quem que é melhor, o Obina ou o Etor E vai funcionar assim, cada, é, só dois integrantes do nosso podcast vai participar, cada um vai defender um deles. E hoje será Lucas, Lucas Braz vai defender o Etor e o Tony Carneiro vai defender o Obina. Não é uma tarefa fácil e acho que vai ser aqui em forma de um bate bol jogo rápido ali, papum ali, réplica, réplica. E aí no fim a gente vai decidir os outros integrantes vão decidir quem que foi mais convincente nos argumentos e afinal qual que é o melhor jogador preparados
3: Olá ouvinte hoje eu vim aqui defender o ilustre jogador Manuel de Brito Filho o famoso Barack Obina. esse jogador espetacular ele é brasileiro e passou por vários clubes entre eles Vitória Flamengo Palmeiras é, Atlético Mineiro e o Bahia, e tendo como sua maior atuação, ao meu ver, no Palmeiras, é claro, por um ano, e se não me engano foi nessa época que ele ganhou o título de melhor que o tendo caindo nas graças da galera com um hino quase que nacional, o Obina é melhor que Etu.
0: Robigol vai intermediar alguma coisa ou já posso acabar com o Tã Carneiro aí? <risos>
1: não, vai vocês dois aí, vai vocês.
0: Aproveitar que o Tã Carneiro começou falando aí de história, de títulos, né? De times que jogou título, acho que ele não chegou a falar, porque eu não sei se ele tem algum. Só para citar aqui alguns importantes. O cara ganhou três La Liga, duas Champions com o Barça, ganhou Série A, uma Champions Mundial com a Inter. Duas copas das nações africanas, medalha de ouro das Olimpíadas de 2000 com a seleção, fora um monte de artilharia que teve aí e acho que só isso já basta, né?
3: Eu diria que isso é apenas coadjuvante, nunca foi como um jogador principal da equipe sempre tendo um jogador ali para dar uma assistência, tinha um bruxo, tinha um Messi, tinha um Inês, tinha um Chaves, mas nunca como protagonista da sua própria história. Baracobina não. Baracobina no jogo, tinha um Ronaldo contra ele, Corinthians e Palmeiras, todo mundo falando que o Ronaldo ia, ia derrubar, alambrar de novo com a torcida, o Baracelbina foi lá e meteu bucha. Calou a boca de todos. Quando foi que o Etor fez isso? Somente Barak Cobina. Mas eu tenho que
0: concordar com isso aí que você falou mesmo, porque realmente né, ele é o maior artilheiro da seleção camaronesa, mas lá cercado de grandes craques, né? Então justifica todo o desempenho dele realmente.
3: Eu imagino que nessa seleção não seja tão difícil. Quem é que é o maior artilheiro de um jogo de uma Copa do Brasil? Etu, cadê ele? Cobina foi lá e quase meteu. Seis gols num jogo só. Puxa!
0: Aproveitando essa história que você falou e dos cinco gols, é... Eu vi uma história engraçada desse jogo aí. O <risos> no jogo contra os Juventus pela Copa do Brasil em 2010, se eu não me engano. Só para Ficou... deixar claro que não é a nossa Juventus, viu? <risos> Ficou 7x0 o jogo. Nosso grande craque, Obina meteu incríveis cinco gols. Aí chegando no vestiário, o técnico da época era o Lucha. Chegando no vestiário, profechou. Ele fez o favor de pagar um sapo pro Abino. <risos> no caso, ele teve a oportunidade de meter mais um gol, que foi um pênalti, que ele não bateu. E o Profechou brigou com ele, porque se ele fizesse o sexto gol, ele seria o cara com o maior número de gols em uma partida na Copa do Brasil, isoladamente. E ainda recebeu um sapo do Profechou. de ser trouxa.
3: Falam que robozão é focado, mas olha aí o homem-gol. Só pensa na equipe. Esse aí, ó, ele pensa no coletivo. Esse aqui é um líder nato na equipe.
1: Pô, é exigente demais, mas é muito exigente, é outro nível, cara.
3: E para ajudar o Brasil aí, uma
0: coisa que eu acho uma das coisas mais importantes é a gente lembrar que o Eto. O... Ele deve ter aposentado com uns 10 anos a mais do que ele falou. Eu não sei quantos anos que o Eto'o aposentou, então a gente tem que ressaltar que ele deve ter aposentado com uns 45 anos, né? <risos>
1: <risos> o cara, era um
0: pouco gato.
1: Não, ele deve ele estar no Guinness Book bro, como <risos> o jogador mais velho a aposentar.
0: <risos> o Heitor oficialmente foi aposentado aos 38 anos. <risos> a gente dá pra ter uma noção da grandeza desse homem que aposentou perto dos 50. Em 2014, né, teve um trem que deixou famoso assim, que rodou muito mundo na época, que foi a treta que ele teve com o Mourinho, que chegou a falar que precisava de um goleador, o Chelsea, na época, era o time que ele treinava. Sugeriu que o tinha 32, talvez 35 anos, que ninguém poderia saber a mulher dele, na época, chegou a falar que ele tinha 39, uma ex dele. E o de... que, que o Etor fez? Foi lá e, para não deixar barata a história, né, ele foi lá e, numa comemoração de um gol, começou a imitar um velhinho, ironizando essa fala do, do nosso Mourinho, fala bosta aí.
3: Ressaltando que eu quero que o senhor demonstre uma música do Etor, já que a música do Obeno já tá na boca da galera. Qualquer um aqui, ó, o o Bino é melhor que tu, já tá na boca da galera.
0: É, então eu queria mostrar pra vocês aí, se for possível até eu colocar na edição, é, que nós nosso setor, além de craque da bola, e ele é MC.
4: Sabe aquele menor periferia, nos corre no dia a dia, batalhando pra vencer. Quero
2: o melhor pra minha família, orgulhar minha rainha, lá da lado só fortalecer.
4: A vida louca, não era bom colar
0: na boca oh, Até conselho lutar Coroa, talento oh. raro Menino de ouro é que mesmo mesmo. Que de música, Não é porque pode <risos> ser usado aí pelo e Carneiro, porque ó, Temos esse sucesso nacional aí do Nosso MC Etô.
1: Muito bem, então posto todos os fatos aí Argumentos, defendendo cada lado Vou pro momento da votação, nosso júri vai decidir Quem é melhor Theo Lima, na sua opinião, quem que é melhor e De acordo com o que a gente ouviu aí de argumento
2: Vai, Robigo, eu acho que nessa disputa aí ganha o mais gato, né?
0: <risos> no caso, o Braz. No caso é o Etou na massa.
1: Um voto para o aqui. Bom, Flávio, já decidiu seu voto aí? Quem você que acha melhor?
4: Bom, Robigo, sem clubismo, no momento em que o Tom Carneiro falou que o Obina é jogando Palmeiras, o Braz ganhou meu voto. Etou é melhor do que o Obina. Muito
1: bem, então, dois votos para Pareto. por enquanto aqui. Bom eu vou, já vou dar meu voto aqui, como eu quero ser um pouco polêmico aqui, é, vou, é claro, exaltar o meu clubismo aqui, eu vou votar no Obina realmente, porque o Tom se esforçou muito para arrumar esses argumentos aí, né, eu até gostei do fato do, do Eto'o CMC aí, que eu não sabia, mas o Obina ganhou meu voto no momento que ele, ele fez o Vasco serviço contra o Flamengo, na Copa do Brasil de 2006, e, e criou a música ali que caiu na boca da galera, como o Tom bem frisou, né? então um voto para o Obina aí. É, Felipe, sua vez aí. Você vai empatar ou você vai massacrar o Tony?
0: Obviamente, meu lado clubista não me permite, nem se eu quisesse votar no Obina. Um cara que já teve a audácia de fazer um gol contra o Botafogo aí. Acho que o cara não merece de forma alguma o meu voto. Então, acho que o Braz mais uma vez representou aí a classe dos botafoguenses e acabou com o Obina lixo
1: muito bem então então decidimos por uma vez de uma vez por todas o na verdade o Obina não é melhor que o Etor o, o Etor por três votos a um é melhor do que o Obina realmente bom então dando sequência aqui para o nosso tema de debate do episódio de hoje aproveitando o momento em que infelizmente tivemos a, a perda de, de um profissional né do, do ramo ali do, de apresentador, do ramo esportivo foi o Rodrigo Rodrigues que nos deixou essa semana né vítima de Covid 19 então, nossos sentimentos aqui, a família e amigos, e a gente vai aproveitar, com, até como uma forma de homenagem para ele, nosso tema de hoje vai ser relacionado a comentaristas e apresentadores ou narradores do meio esportivo que nos marcaram, né? nos marcaram principalmente com narrações. Então, a gente tem várias, vários exemplos de narrações marcantes aí, de lances do futebol, por N motivos. Então, a gente vai lembrar um pouquinho disso hoje aqui. Que narração marcante que vocês têm aí? Alguém tem alguma aí?
0: Eu vou falar um pouquinho de um cara aqui que ele marcou muito com a narração dele. Ele é um cara que ultimamente ele tem perdido um pouquinho de credibilidade porque tem narrado muitos gols do Flamengo.
1: E inevitável na né? culpa dele, né,
0: Brás? <risos> e ele fala com certo amor no coração, eu diria, nessas narrações do Flamengo aí. vai tem perdido a credibilidade, mas é o Luiz Roberto. Ele... É uma narração muito épica dele. Que se ele for flamenguista, não sei se ele é flamenguista, como é que ele é, mas é um jogo que foi Botafogo de Flamengo, o um jogo da cavadinha do Louco Abreu no final, lá do Carioca. Que ele, pra mim, ele transmitiu muita emoção e tal, e foi um, um dos lances mais humilhantes que eu já vi na minha vida. Ele narrou com muita destreza esse lance. Partiu o Louco Abreu! Bateu! Goal! E vai de mansinho Tocar a rede rubro-negra 27 no segundo tempo Cavadinha de louco Abreu E gelado e ao mesmo tempo Com enorme
1: coragem Inclusive é o lance mais importante Da vida do Braz Final do Carioca <risos> bem, bem lembrado Inclusive o Luiz Roberto aí que é o autor da famosa frase Esses negros maravilhosos que saem tabelando, então acho que ele realmente merece o crédito aí, viu? Ele tá no patamar ali dos melhores narradores do Brasil O cara é competente demais e, e conseguiu, conseguiu trazer à tona aí Essa nossa pérola de 2014 que persiste até hoje, inesquecível
2: Ô oh, louco meu, senhor Luiz Roberto de Múcio. E trouxe pra gente aí o Flamengo e Corinthians. Quem nunca assistiu o, o Faustão ali, o comecinho do Faustão depois do jogo do Luiz Roberto sem querer. Que não deu tempo de desligar a TV e viu o Faustão é, chamando o Luiz Roberto.
1: Infelizmente a gente entra na depressão de domingo ali à noite assistindo o Faustão, né? Aí, na hora a gente já lembra que é segunda, no dia seguinte é uma bosta. Mas o Luiz Roberto é bom demais, ele, ele narra no gol. Ele, ele mandou um u no meio do gol, fica muito característico dele ali.
2: E tem a famosa frase também que ele roubou. Sabe de quem? Sabe de quem? Ele roubou do André Henning. Oh, burro! Isso é burríssimo. Burro!
1: Né?
2: É uma anta! É uma anta! Ah, Sério,
1: né?
2: É, o André Aine que gritava isso, só que ele não gritava com, com tanta ênfase como o Luiz Roberto grita. Mas ele Nossa, sempre gritou, beleza. tipo, um sabe-de-quem, que não sei o quê, e o Luiz Roberto deu aquela leve sampleada.
1: Ó, oh, o cara quebou na alta, então, ali, o bordão dele. Recentemente, eu, há poucos anos que ele começou com ele sabe-de-quem aí, pra mim, virou uma marca dele. Pois
2: é, rapaz, André Henning.
1: <risos> André Henning é o, é o carequinho não é?
2: É o caps lock humano. Já vou emendar o meu aqui, então. Pra mim, tem um cara que sempre me marcou muito, ele raramente na futebol mas eventualmente voltam é. ele para narrar. Acho que agora que ele está na Globo, ele vai ter um pouquinho mais de oportunidade para isso. Mas ele é o cara que me marcou muito porque é o famoso cara que narra qualquer coisa. Você ele é já narrou na então, jogo de bocha, ele já narrou jogo de tênis, já não narrou Fórmula 1. Não é possível, que já <risos> não, não,
0: não <risos> é o Escobar. Não, não
2: é o Escobar.
1: Já narrou o
3: cafezinho <risos> na rua. <risos> É, minha ah, homenagem
2: vai para o ah, ah, senhor, senhor Everaldo Marques, que saiu recentemente da ESPN partindo corações, porque ele não vai mais narrar futebol americano. Desmanchou a dupla mais famosa do Brasil, que já foi no Jô Soares. Para mim, o Everaldo é um cara que não tem desafio mal cumprido com o cara, não. Você bota o cara para narrar jogo de bolinha de gude ele vai narrar. É um cara que eu admiro muito. E vai rolar áudio de narração de futebol americano, porque futebol americano é futebol, sim.
0: Não dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui é o time do Bringue. E aí, é o Robert? Espera onde você vai. vai lançar pode fazer, fazer uma né? jogada, pode mandar, Rio Melly, o João...
1: Não, hum. ah, mas que heresia, cara. Eu só não conheço esse cara aí porque eu não assisto futebol americano. tô nem aí pra NFL, não.
2: <risos> eu ia mandar um rômulo Mendonça aqui, mas aí ia ficar muito pedante. Muito clubista. E vai Everaldo do Marques torce pro São Paulo. Então, um comentário pouco clubista.
0: Aproveitar que o Theo saiu então aí da área do futebol. É pra falar que meu narrador é o Cleber Machado. O oh, Clebão. <risos> é, porque até hoje eu. Eu emociono muito, cara, no meu peso. <risos> na narração dele, do homem na Lua. <risos> Oi, pra você ligado no Instagram, imagens ao vivo da Flórida, nos Estados Unidos. E hoje, um dia, um dia pra ninguém, pra ninguém esquecer. Daqui a pouquinho, o homem vai pra Lua. Apolo
2: 11 já ajustada, a tripulação, imagino eu bem ansiosa, Neil Armstrong,
0: Michael Collins e Buzz Aldrin são os tripulantes. É, aquela narração dele, que fala desde os integrantes da, do voo ali, né, do foguete, Você é, assim, não consigo nem ver muitas vezes, assim, que me, me emociona de verdade. Então, eu queria deixar
1: registrado aí. Nossa, você lembrou muito bem, para Você já foi direto ali pro, pro maior do Brasil, porque pra mim ninguém supera o Clebão Machado. Porque quem que você vai achar narrando? Big Brother. É, o pessoal pegando voo ali no ônibus espacial. Outra lá, esses dias eu vi é, é, perseguição de criminoso, perseguição do cara no, na rodovia dos Estados Unidos lá.
2: Bom Eu demais, velho, A foi boa demais.
1: Nossa, ô, 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 se você conseguir, você coloca um trechinho aí, se der certo, vai muito bom.
2: Velocidade nas ruas de Ingaúdi! E nessa hora não tem radar, não tem velocímetro, não tem lei, pra acontecer a primeira colisão! E um choque forte, que coloca toda a integridade da van em jogo, cada vez mais difícil a situação, a van vai perdendo a velocidade, já não responde como antes, já passou passamos de uma hora de perseguição para acabar com a gasolina. E agora é na velocidade com as pernas. Pista
3: molhada. Já diria o desenho do Papaléguas. Se escorregar acabou para ele. Se escorregar acabou para ele.
1: Escorregou é para passar <risos> o resto da vida atrás das grades. E é
2: massa porque o Klebão, ele consegue encontrar o Romarinho em todos os lances, né?
1: <risos> o Flávio, você tem algum algum cara em mente nesse ramo aí?
4: Bom, Rodrigo, é meu narrador preferido, que eu mais curto este jogo do Corinthians, é, com ele é o Milton Leite.
1: PVC, PVC,
4: que fase! Pra mim não tem ninguém melhor que ele. Os bordões são o máximo, a narração é boa. Então, realmente, pra mim é o preferido. Só que hoje eu quero falar do Kleber Machado, do Kleber Machado original. Que pra mim ele narrou, aliás, o gol da minha vida, eu acho que é o o meu gol preferido assim no Corinthians, aquele gol do Romarinho na Bomboneira, né? final de Libertadores. Gol do Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Aquela narração dele pra mim é espetacular e eu só lembro desse gol com essa narração, mas nenhuma. Então fica aí minha, meu saudosismo ao grande Kleber Machado.
1: Mas, sei lá, não precisa ter saudosismo com o Kleber Machado, porque ele tá aí. O acho que você tá com saudade é do Corinthians de 2012, não é?
2: <risos> Belíssima colocação.
1: Ô, Tony, você, quem que é o seu cara aí da narração, ou, ou apresentação ou comentarismo? Por eu,
3: eu admiro bastante o Krakeneto, né? Pão! Eu vejo muita sinceridade em suas palavras.
1: Vai dar! Vai, não
0: vai dar!
3: ele contagia o público com os seus comentários totalmente pertinentes e suas críticas suas críticas construtivas aos jogadores. É, a maneira com que ele trata os jogadores também, eu admiro bastante a forma que ele trata o Lucas Lima, nossa senhora, se tivesse alguém para dar um tapinha nas costas dele, um amigo dele, para falar as verdades que o Crack Neto fala, é, é de outro mundo, eu admiro bastante esse comentarista e narrador, comentarista às vezes.
1: O melhor do Neto é o fato dele ser um personagem, né? um, um patrimônio brasileiro ali. Ele vomita a verdade na cara do
4: Neymar ali. Não tenho medo do seu pai. Ah, daqui a pouco vocês vão contratar um pistoleiro para me matar? Daqui a pouco só falta isso. Aí vocês contratam um pistoleiro para me matar, porque eu critico você. Você nem na festa foi convidado ontem.
1: O Neymar deve morrer de amores por ele. Né? Quem não lembra do medalhaço ali, depois das Olimpíadas, ali, que acho que o Neymar que puxou, né? o Neto tava só metendo palma na seleção olímpica, <risos> aí todo mundo comentando. Né? Medalha, medalha de ouro, medalha de ouro, medalha de ouro.
3: E certamente o mundo político não seria o mesmo sem o craque Neto. Ele é um divisor de águas. No comentarismo, na narração, tudo que envolve o futebol hoje em dia tem que dar graças a Deus ao craque Neto. Famoso pé eu, de rato.
0: eu queria homenagear uma dupla Já que vocês estão citando só um E eu queria citar uma dupla Porque eu acho que eles estão totalmente vinculados Um ao outro Eu acho que vocês até já imaginam né, quem seja Essa dupla Não sei como que até agora ninguém falou Que é o Thiago Bruno Leifert e <risos> É o Thiago Leifert E o Caioba Grande comentarista do FIFA <risos> Não podia deixar de prestar essa homenagem né, a esses caras que nunca comentaram um jogo de futebol de vida real. <risos> Narraram e fizeram a proeza de já estar pelo, desde 2012 até 2020 aí no FIFA, narrando e comentando todos os jogos. Não podia deixar essas duas lendas do futebol brasileiro, aí de, do comentarismo de fora dessa.
2: Graças a Deus, porque ninguém aguenta. Opa! Opa. E aí Opa. sim, hein? O nela vem mais cedo ó, oh,
3: abra a latinha
1: essa dupla aí é igual é igual Milton Leite e Mauro Betting no FIFA, é a dupla que nunca foi é no PES, né, que eles, que eles fazem junto também
2: Saudades quando o PES era Silvio Luiz, rapaz saudoso
4: Silvio
2: Luiz
1: Minha e o o Silvio Luiz, eu não sei porquê, mas ele mesmo fala que ele não é narrador. Ele é um legendador de imagem. Não sei o que ele, o que ele quer dizer com isso, mas eu sei que ele não narra gol é, como, na forma tradicional, né? Ele narra assim é, foi, 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 dele! Bom, eu vou falar aqui de um cara ali que é um, um ícone na narração futebolística brasileira que é o nosso Galvão Bueno, que jogou muito cala a boca, Galvão, jogou muito hate eu mesmo não gostava dele, mas aprendi a gostar também, mas questão é que ele já tá há muito tempo aí, né, desde dos anos 80, narrando, e já narrou muito, muito jogo e ou comemorações que marcaram. E aí eu cito primeiro aí aquela clássica lá do, do Tetra, né, Tetra, Tetra.
4: Acabou! Acabou! Acabou!
1: Que até hoje é muito usada em várias situações, né a gente já tem o Penta já, mas mesmo assim essa do Tetra esse essa narração ficou muito marcada, na verdade foi a comemoração, né, depois do pênalti perdido pelo Bajo lá, e hoje sempre que acontece alguma coisa muito empolgante ali, um êxito muito grande, alguém sempre lembra disso aí e fala que é Tetra, né, então marcou bastante, ele gritando ali do lado do Pelé, né? com a camisa, com a, com a gravata dos Estados Unidos, que eu não entendi até hoje o motivo, minha beleza. E, além disso, tem uma outra também que eu queria lembrar aqui, né, quando, comentário clubista aqui, que é mais recentemente a, uma que me marcou dele, foi da Libertadores do ano passado, não foi, não foi da final, né, porque ele acho que ele ficou com medo ali de infartar a Real, na final ele não narrou. Mas ele narrou alguns outros jogos do Flamengo e acho que a narração que mais me marcou dele foi contra o Inter lá no fora de casa, no, no Beira Rio. Essa narração foi, foi massa, ele foi no contra-ataque, na né, finalzinho do jogo, o Flamengo perdendo de 1x0 e o perigo de tomar mais um gol e, e ir para pênalti. E aí foi no contra-ataque. Ali Bruno Henrique, Gabigol. E essa narração marcou bastante. Muito pela importância do gol. E também porque né, virou uma música ali. Que é a famosa música do MC Post, Dos Coringas do Flamengo. Que eu já sei de cor. Virou o hino aí do, da conquista do ano passado. Essa narração foi, foi massa.
4: Rascaeta que virou de pé direito para tirar de lá. E vem para marcação a Rascaeta. Chega bem. Domina. Faz o toque. Botou na frente. Dois contra um. Pode ser o um momento do Flamengo. Bruno Henrique partiu. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugão. 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 Gol.
1: Fechar aqui então com o nosso quadro da chinela. Solta a vinheta aí, editor.
4: Esperança isso aqui, ó. Chinela, chinelada na bunda. Chinela na bunda desse povo, rapaz. A terceira divisão. Se o Vitória meter um gol aí agora, eu vou invadir o campo pra fuder o Vila
1: Quem vai abrir a chinelada de hoje?
2: Tenho a honra de voltar ao meu posto.
1: Manda sua chinela aí então.
2: Então, minha chinelada, eu prometo que ela não é clubista, mas é por um motivo maior. É uma chinelada fresquinha, porque aconteceu, a gente tá gravando na quarta, aconteceu hoje. E minha chinelada vai pro senhor Pé de Anjo, também conhecido como Marcelinho Carioca, que decidiu se apropriar do clube o qual ele defendeu, o Esporte Clube Corinthians Paulista para fazer uma visitinha para o presidente, rapaz. Olha que coisa. E ele presenteou o presidente com a camisa do Corinthians e, falando em nome do Esporte Clube Corinthians, declarou ali o apoio dele ao, ao querido presidente. lá. Então, por essa apropriação indevida, já de pronto rechaçada pelo maior herói desse país, que se chama Casão, eu deixo essa minha chinelada aí pro Marcelinho e espero que ela fique ardendo por um bom tempo aí, pra largar de ser oh,
3: Não pode uma vergonha que ia passar.
1: O Dr. Sócrates revirou no túmulo com essa notícia aí. <risos> Se não tiver uma chinelada, tem que ser chinela no coronga, né?